0: 欢迎来到鹅湖之会，星星之火，一期一会
1: 。Hello， 大家好，欢迎大家收听鹅湖之会，我是主播温客。Hello， 大家好，我是思佳。Hello， 大家好，好久不见，我是波波。不知道大家之前有没有在社交媒体上刷到过一段视频？我记得好像是洪荒的一个，那个他哪部剧吗？还是哪个里面的一个视频？就是他讲说。呃、嗯，就是隐隐约约，可能有一种在影射陈凯歌的意思啊。就是他说什么跟一个男的约会，然后呢，就是你明明知道他心里奔着兴趣的，但是他不直接说，他要先跟你讲。什么文学啦，什么哲学啦，啊，然后讲一堆，然后呢就非得绕绕到深更半夜的，然后你在想说，哎呀，这这总得说到他本意了吧？哎，还没有，他还要跟你就是什么从诗词歌赋聊到人生理想，啊。这个时候呢，反而还得就是女生来打直球，说那、这个你的目的是不是就是为了上床？然后他说啊啊啊啊啊，就是嗯一些文艺
2: 男。我们可以看到，就是这现在呢，这个文艺男也是也是挺有市场的。说实话，他们会炫耀自己的知识。如果你跟这样的男的聊天，就会知道他会一开始跟你聊啊，比如说聊什么库布里克啊，聊这个斯坦尼斯拉夫斯基，我随便说的，然后就是到处聊。聊完了最后的目的还是就像红网说的，就是跟你睡一觉，对吧？基本上就是这个样子的。嗯嗯，但是这一招。虽然已经很老套了，但是可以说是屡试不爽。他们可以说利用了文学的威力，来为自己的呃龌龊的想法增强了一层光环。然后在这层光环下，很多女生可能她甚至都知道这层光环下是什么，但是还是心甘情愿的投进去。所以，我们今天就来就是聊一聊吧，聊一聊这个文学，它对于女性，或者说文学，它在作者的操纵下。究竟在不同的人身上会产生什么样的折射的效果？嗯呃，今天呢
1: ，我们主要是想通过两部比较经典的作品，一个是《洛丽塔》，还有一个是呃《房思琪》。通过这两部呃文学作品，然后和他们一些衍生的，就是搬上荧幕的电影啊这些的，然后来跟大家聊一聊文学这个东西，它到底是不是？那么的纯粹，它到底是被谁所掌控，被谁所利用的？其实说到《洛丽塔》，我第一次看《洛丽塔》还是在刚上高中的时候，然后在借阅室借了一本，就是那个黄色封面的那本《洛丽塔》。然后我刚开始看《洛丽塔》的时候呢，有一个特别明显的感觉，就是我对于亨伯特或者说呃文章男主角的这个视角看女性，我是有一种。嗯，怎么形容这种心情呢？我觉得是有点匪夷所思的，因为他形容他看到那个应该是在溜冰的那个滑汉冰还是什么，就是那个小女孩，然后说她什么系鞋带的样子有多么的迷人，然后什么她的那个什么纤细的小腿，然后就是怎么样，用一种呃性化儿童的视角去描述一个女性的身体，但是这样的描述让我觉得。嗯，就是当时没有看完全片的时候，我不知道这是一种欺骗。但是当我看完全片之后，我才明白，其实这是男主的一种欺骗式的视角，就是他本人是以一个恋童癖的视角，然后去看他，然后文学变成
2: 了他一种掩饰自我，然后欺骗读者的手段。这本书啊，我们先来聊书嘛，毕竟是以文学为出发点，可能大家更多耳熟呢，像是电影，但是我们要从书先聊起。那首先，这本书它是一个第一人称视角叙述的故事，主观视角。对，就是也就是说，这个全篇这个主人公亨伯特，他自称的都是我，他写的都是我怎么怎么样，这也就注定了这个故事是我们是以亨伯特的视角来看的。那第一人称视角会产生的问题就是，你不确定这个主角是不是可靠的，尤其是他在叙述在自己身上发生的事的时候。尤其还是当他是这个事情的施害者的时候，那你会看到他是如何的用自己的笔去欺骗读者。这个书我记得，他其实应该是一封自白书或者叫告罪书，他是在那个监狱里面写出来的，写给那个陪审团，对他就要面临审判。他在这个书里面写了他的生平。就是小的时候是怎么样的，然后后面又是怎么样这个跟 l o 塔产生连接的，或者说他是怎么样对 l o 塔产生侵害的念头的，然后到了最后，就是 l o 塔又是怎么样所谓的在他口中背弃了他，离开了他的。那这个一开始呢，他先极力描述自己的童年，因为这本书跟精神分析有一定的关系啊，就是当时比较流行的理论嘛。然后他就说，他小的时候。是有一个女朋友的，就在自己十十几岁、十三四岁吧，好像就是反正比较小的时候，他跟这个女朋友呢也有一些边缘性行为的感觉。而且这个女孩啊，她并不是一个很漂亮的女孩，她就是一个，呃，在她口中是一个聪明狡黠，好像她好像还戴着眼镜，有点雀斑的那个女孩。但是很不幸，后来这个女孩她因病去世了，所以这件事情就成了她心里永远的伤。然后他后面喜欢上的女孩也是全部都变成了这种小女孩，也就是说从此以后他变成了一个恋童癖，这是他自沉的他喜欢这种小女孩的原因。当然他从头到尾啊，好像我记得啊是没有用恋童癖这三个字去称呼自己的。然后到了后面他遇上洛丽塔，如果大家还记得那个电影里面很有名的桥段，就是九几年那一版，洛丽塔趴在草坪上，然后浇水是吗？对对，然后那个草坪上的水都喷在他的身上，他在那里看杂志，然后那个衣服都湿透了。但是书里面没有这样的场景，我记得书里面好像就写的他就在那里看杂志，好像也没有那个草坪上喷水什么的，我有点记不太清了。
1: 其实书里面所描绘的东西反而是比较平时的日常，就是你刚开始读的时候，你可能会认为哦，这是一个比较有什么性吸引力的小女孩，但其实你读到最后，你发现，就你读着读着，你会发现，其实你是被亨伯特骗了，是她的视角里面她看到的女孩。呃，是对他有性吸引力的，但其实他看到的只是一个小女孩的日常生活，他、呃、可能吃饭就是这么吃的，呃，看书就是这么看的。但是落到一个恋童癖的眼里，对于他来说就是呃有性吸引力的
2: 。而且就是我记得他写到一个情节时 l o l 有一天去到他的屋里边，然后突然坐在他的腿上，跟他玩闹，跟他耳语什么的。那现在我们知道，既然他是第一视角，这件事情首先第一，他是真的吗？不一定。对吧？你不能完全相信他的话，而且他这封信还是写给陪审团的。第二就是，呃，就算是 l 丽塔做出了比如说跟他亲昵的行为，但是我们都知道，如果看过书的人也知道，就是 l 丽塔 i 她是丧父的，她是从小没有父亲的，所以如果是他把那个亨伯特当成一个父亲的角色跟他亲昵，也完全是合理的、有可能的。毕竟亨伯特看上去还是仪表堂堂的那种人，而且他即将要娶 l 丽塔的母亲。所以，在一个小女孩的眼中，可能亨伯特就是一个很可靠的人，是一个父亲一样的角色。所以，她以女儿的心态去跟她靠近，其实也无可厚非吧，就是很正常。但是在亨伯特眼中，他写的是洛丽塔，就是好像在引诱他的那种感觉。实际上，洛丽塔也不叫洛丽塔，洛丽塔是亨伯特给她取的绰号吧，就大家都这么叫她。她其实叫 Doris， 她有另外一个名字。就是在这样的过程中，他对洛丽塔产生了这种邪念。他其实之前也对其他小女孩产生过这种邪念，但是他以一种很骄傲的语气写出来，他的那种克制，就是他没有动手去伤害那些女孩。他其实也知道这种行为是伤害的行为，但是在洛丽塔这里，他没有控制住自己。呃，一开始他是把他的那个心思都写到了日记里面嘛，对吧？然后在写到日记之前，他其实对自己的行为还是有克制的。但是后来，那个 l o 塔的妈妈，也就是大家眼中亨伯特的女朋友，黑兹就发现了这件事情，然后她怒不可遏，开车出去了。后来这个刹车失灵，就撞树上了。她的自述是她觉得这是一件幸运的事情，就这样就降低了她跟 l o 塔之间的阻碍，相当于这个家里面只有她两个人了嘛，就是孤父寡女，她就可以想要干她想要干的事情了。但是，至于这个刹车是不是真的失灵了，或者这个失灵是不是真的跟他有关，我们也无从知晓。那从此以后，这个呃，洛丽塔她就变成了一个丧失双亲的女孩了，就举目无亲吧，只有亨伯特一个人。然后亨伯特就开始对她实施侵害。呃，后来亨伯特就把她从学校带走了嘛，说是去旅行。但是至于洛丽塔是不是真的想去呢，就是我们也未必知道真相。但是从后面他的行为判断，他是不想去的，因为一路上他都在跟这个亨伯特要钱，要硬币嘛，他一点点把那个硬币就是收起来，就通过他的行为可以看出来，这个时候他已经计划着要逃走了。那终于在一个酒吧里面，然后他跟另外一个男人搭讪，那个男人后来也把他带走了，但是那个男的其实也是一个就是恋童癖。然后亨伯特对于这件事情的评论是，他觉得露丽塔是一个忘恩负义的人。他觉得洛丽塔辜负了他的爱，辜负了他的真心啊什么的。之后，洛丽塔当然是逃走了，然后亨伯特也就是跟他失联了嘛。然后后来一段时间，他才知道了，呃，洛丽塔到底去了哪儿，就是那个恋童癖那里。但是当他到达那个恋童癖的家的时候，呃，洛丽塔已经走了，已经不在那个地方了。啊、呃，那个恋童癖还豢养了很多其他的小孩供他泄玩。然后后来，洛丽塔再找到他的时候，已经是洛丽塔嫁人了，她怀孕了嘛。家里比较缺钱，找他借钱。他最后见到洛丽塔的时候，忽然感到一阵，他说的是什么？一阵柔情，就是很很有名的那段话嘛，对吧？说我看着他，然后万般柔情涌上心头。就是大家可能只知道这句话，但是你不知道的是他的前因后果是什么，就或者说他的前文和后文。对他前面有说，他看着现在的洛丽塔，他想起了之前的黑兹。实际上，洛丽塔并不是一个很漂亮的女孩，她就是一个普通的女孩。跟其他小女孩没有太大的区别。我记得亨伯特有说，他现在越来越长得像他的妈妈。他对洛丽塔已经没有嗯当时那种感情了，但是他从心里油然而生一种愧疚，然后他跑去把那个恋童癖给杀了，自己也因此被捕入狱。然后在书中，在狱中写下了这本书，也就是他的自白信。这个其实是《洛丽塔》这本书讲的全部的内容。而且他是一个文学教授、啊，亨伯特这个身份其实很特殊，他是一个教文学的人，他很懂得。呃，如何用文字去掩饰自己的罪过，把萝莉塔塑造成一个他眼中的精灵也好，后面就是就是一个忘恩负义的一个背叛者也好
0: ，对，槽点也太多了。这个，第一开始说什么没有选别人选萝莉,莉塔，搞得跟萝莉塔三生有幸被他选到了一样，还说背叛，桃林，你难道不是正确的事情吗？怎么可以
2: 称为背叛？对，他是懂得，就是用文字去欺瞒读者的眼睛的。而且你要想，这封信是写给谁，或者是这个告罪书是写给谁？是写给那个陪审团的。他这个时候其实基本上已经必死了，因为他枪杀了那个另外一个恋童癖嘛。呃，虽然是恋童癖，但是也是枪杀了，所以他想用这件事情去博得陪审团的好感也是有的。在这些综合的因素下，就导致了他的这份所谓的自白书，所谓真挚的自白书，也没有那么真挚。
1: 呃、嗯，其实我觉得自白书这种东西，其实它本身的就是这个设定，它的立场上就不可能完全的坦诚。就是呃，如果大家上过法庭，见过审理案件，就大概能知道这么一个流程。一般案件的审理，它会有一些客观的证据，比如说你，你呃，你杀人了是吧？你用的凶器是什么？调查出来你的这个动机是什么，然后什么当天的完整经过流程，这些是一些很客观的证据。然后当事人的供述的话，它其实是一个比较主观的东西，他其实是想用这种主观的东西把一些客观的世界串联起来。我觉得他其实可能就是像亨伯特，他写这个东西可能也不一定是为了欺骗陪审团，因为他这个案件其实也没有多少正当性嘛，他更多的是想追求一种自我的完满吧，或者说他想用这种欺骗的方式，再一次彰显一下自己对于文学的把控。或者说
2: 他根本就没有想过欺骗，就是他就真的是这么觉得的。对，他是真的自洽了，就是他把欺骗这个事情内化的特别的好对对，不是那个叫什么
1: 骗姐们可以，别把自己骗了嘛。和模特就是典型的，我把自己骗了，然后他还
0: 用这个方式去欺骗别人。我觉得他就习惯性自我美化，对他其
2: 实一个比较自恋的人，
0: 呃，
1: 相当自恋。你看他写的那个书，你就知道了。
2: 对对，
0: 其实说
1: 到这个，就是亨伯特想提一提这本书的那个作者纳博科夫。就刚刚思佳不是说到那个精神分析法嘛？呃，其实提到精神分析法，大家可能会想到弗洛伊德，但是就是也不要被这本书所骗了。纳博科夫之于弗洛伊德，就是就是个喷子。
2: 但是精神分析这种论吧，在当时、啊、确实很流行。虽然在我们现在看这个理论简直是漏洞百出，对吧？但在当时这个理论确实是非常的流行。然后，嗯确实很火。这本书也部分的参考了这个理论，就是去追溯这个恋童癖的成因。但当然，我们这次的重点是文学嘛，主要是看亨伯特如何用文字去掩盖他的行为的。就是其实他在文字中已经有表现出后期他对萝莉他的厌倦了。就是洛丽塔后来已经快十六岁左右了，其实已经比较接近成人的状态了。他写那个洛丽塔跟其他人去打网球，他就在旁边看着。他说这个洛丽塔身上那个肌肉啊或者什么，她看上去已经没有之前那种纤细小巧的状态了，她看上去越来越像一个成年的女孩了。而洛丽塔跟别人打网球，她的目的其实也是想要多多的去争取逃走的机会嘛，就是这样的。所以这不是一场旅行。看过电影的人会知道，什么他看上去真的很像一场旅行，但并不是，这是一场绑架与胁迫，这是爱吗？这也不是，这其实就是恋童癖，因为在《洛丽塔》后期吧，他其实已经对《洛丽塔》的感情非常的淡漠了。至于后面的什么万般柔情涌上心头之类的，那都是他的自我感动罢了
1: ，是一种变态的占有欲。其实，说实话，这种万般柔情涌上心头，就好像是你丢了一个玩具，但其实你并不喜欢这个玩具，或者说你也就是可能你玩时间玩久了，你觉得厌倦了，然后突然他有一天莫名其妙丢了，过了好多好多年，你在打扫卫生的时候，从什么阁楼的某个角落里翻出来这个玩具，你也会万般柔情涌上心头的。怎么说呢？他这个柔情咏的，到底是为了 l o l i 的，还是为了他自己那种纯情的恋同时光所咏的？这个事情很难评啊。
2: 逝去的青春，就是为什么说他是个自恋的人呢？就是这样的。他那个最后见到 l o l i 时候，他对 l o l 已经没有欲望了。他看到的柔情都是他对十三岁就是小 l o l 的，而对于现在这个长得像他母亲的那个臃肿的 l o l i 他其实是没有多少感情的。而他看到的雷塔想到的并不是自己的罪过，而是自己对曾经的他所谓的感情。就这个人是非常的自恋的，他说的话也是非常的不可信的。但是他写的文字确实是，呃，可以说是优美的吧。这也就是为什么他会一而再、再而三的获取了他妈妈的信任。当然，他的外表也是其中一个原因。然后再获取了雷塔的信任，获取了雷塔身边所有人的信任。嗯，就是文学，或者说他对文字的把控也是其中之一。那现在也是想用他的文字去获取陪审团的信任，所以文学或者是文字其实是非常有欺骗力的，但是我们很多时候都是无从察觉。然后另外一个也是学文学的人，也是一个恋童癖的教师，就是大名鼎鼎的房思琪的《初恋乐园》里的李国华。呃，很巧合啊，这两本书写的都是恋童癖，而且他的就是施害人也都是跟文学有非常紧密的联系的。嗯
1: 、呃，因为文学是这个故事产生的一个契机，可以这么讲吧。亨伯特他为什么会说他是用文学去欺骗读者？因为他是一个文学教授，他有着非常强的这种玩弄文字的技巧，同时也说明了他其实很会用这种东西去掌控人心。而至于李国华来说，文学是他的一个诱捕，呃，文学少女的一种工具。对于他而言，文学是什么？文学是他的，是他吃饭的家伙，然后是他的立身之本。同时，文学也是他的工具，是他的诱饵。他其实把文学看得非常的清醒
0: ，就他把文学当做一个客观的东西。李国华其实，在书里面自己就有写过，当他已经诱骗了很多女生的时候，他说他已经分不清这些教师带给他的这些金钱和荣誉是附加的，还是这些女生才是真正附加的
2: 。对，他说情书才是真正有价值的东西。
0: 对他教书的意义，说这些情书可能才是更重要的，而不是那些
2: 钱了。实际上，李国华一开始三十岁第一次当呃补习班教师的时候，他是没有意识到这些的。嗯，然后后面他发现很多女生都会因为文学而崇拜他，然后由此他呃明白了这是一个他自己的所谓的优势，他可以利用自己风度翩翩的形象和自己温雅的言辞来吸引这些少不更事的女孩。其实我觉得这种崇拜心理是很常见的吧，尤其是对于这种搞搞文学的人。那个，我记得一开始李国华刚搬到那栋楼里的时候，就房思琪他家住在那栋楼里的时候，然后房思琪、怡婷还有就是还有谁？好像反反正几个小女孩在一起，就是他们两个在一起给楼里边的那个男性排序，说排谁更帅。然后他把他们把李国华那时候李国华已经五十多岁了，他把五李国华排在第一位，而把就是大家眼中可能更帅的那个海龟，就是楼上伊文姐姐的丈夫。当然也四十多岁了，那个一个商人黄一伟把他反而排在了第二位，就是因为李国华身上有那种所谓文人的感觉，就是你可以想象一下，呃，苏轼或者是呃什么黄庭坚啊，就是那种感觉，一看就是很有文化的
0: 。哎，都不用这么想吧，你就你就想想那个，你想不出来，你想一下余华，余华写《活着》的余华。<笑>啊，哎呀，就是余华是不是有点太太极端
1: 了？我觉得可以想象一下，就是现在那种胡适的梦女、鲁迅的梦女，是差不多吧？类似于这种代入感吧
2: ？对，就是反正他们觉得李国华长得就很文人，但是具体那几个形容词是什么我忘了，也是很文绉绉的话吧？就是李国华在一开始就在房思琪他们心里树立一种印象，当然也在其他的他诱骗的其他的女孩心中树立这种印象。但是房思琪呢？呃，她是一个读过很多书的女孩，她对文学有一定的理解，然后也有一定的判断力。所以比起那些，呃，就是见到李国华就满心崇拜的女孩，她一开始对李国华是有一定的审视态度的，因为就有一种我也读过这么多书，你也读过这么多书，对吧？你是你自己说你是一个老师，对吧？那我就要看看你到底有什么能耐。所以第一次她跟怡婷见到李国华的时候，呃，房妈妈让他们叫老师。哦，他没教老师，但是房思琪心里并不是，呃，真心的，他就想看看这个男的有多少的能耐。但是后面说李国华一看说，哦，这个女孩，嗯，她首先房思琪非常的漂亮嘛，至少在李国华的眼中是这样的。但是我觉得可能房思琪也就是一个长得可爱一些的小女孩罢了，我觉得是。然后这个房思琪也读过很多的书，于是他就打算用文学这条路径去诱骗房思琪。首先第一步，他先打乱了。呃，房思琪跟其他两个女生，就是伊文姐姐和怡婷，她的朋友怡婷之间的联系。原来这个呃，怡婷、伊文还有房思琪他们三个人会经常聚在一起读书，因为伊文她本身是学比较文学的嘛。然后因为结婚了之后，她就没有继续她的学术道路了。也是伊文领着他们读那么多书
0: 。对，伊文姐姐都读到博士了
2: 。对，然后就因为要结婚，然后所以断送了她的学术生涯。她是读比较文学的嘛。后面就是给他们单独的上课，然后后来就发生了那非常呃有名的一幕，就是他插进来，而我为此道歉嘛。那后面就是在这件事情发生的时候，文学依旧发挥它的作用，是怎么样的呢？首先是李国华利用了房思琪他不敢告状的那个心理，他想维持他的体面嘛，这跟他家庭的教育有关系。
0: 是第一次的时候，因为刚开始他李国华就已经想怎么样诱骗房思琪的时候，是说切断跟伊文姐姐的连接。然后有一次是伊文姐姐她的老公就家暴她的时候，当时房思琪和依婷都说了一段话说，说就是他们想成长，但那一刹那他们选择了逃避，所以他们就是避着伊文姐姐。后来去伊文姐姐家就少了。然后李国华就借此就说，呃，以后我教你们给他们布置作业。他第一。是，就是很明确的，就是知道怎么诱拐房思琪，就是给房思琪布置的那个作文。房思琪说：“我我喜欢诚实，我愿意选择诚实。我觉得就算我打碎了花瓶，但我诚实的跟我妈妈说，我也是骄傲的。”他就知道，就是房思琪其实是很在乎自尊，就是很在乎这种面子，还是，啊、哦，书里怎么写的？那就是说他很在乎这个，他就知道他。一定不会说。如果遇到就是很洁癖的一个小女孩，很爱干净的一个小女孩，如果遇到不好的事情，绝对不会和家人说的
2: 。嗯，对。然后后面在这件事情发生之后，房思琪一开始，嗯，本能的觉得痛苦，这是当然的，当然会觉得痛苦。但是后面他是怎么对自己说的？就是在他向家长求助无用之后，对吧？他跟家长提过就是性教育的事情，然后他中间很多次也不是没有想过要跟别人说。
0: 他跟他妈妈说：“我们家里缺少性教
2: 育。”他妈妈说什么？性教育只有需要对他妈说，性教育是给有需要性的人。对，嗯<笑>，很离谱。对，然后反正就是种种原因之下吧，他说服自己去爱老师。那他是怎么说的呢？就大概意思是说，呃，就是有了爱，什么不行呢？对吧？他现在只能去爱老师。他觉得
0: 爱了就不会那么痛苦了
2: 。对，但是大家以往关注的都是他这个心态，就是说我有这个爱去。解释他的伤害，但是为什么为什么爱能够解释他的伤害，或者为什么房思琪会选择用爱去解释他的伤害？我觉得这跟文学也是有一定的关系的，因为很多书里面，爱其实某种意义上它表现出来就是一种伤害，尤其是呃男性对女性的爱
0: 。那些故事的教导当中的爱对女性的规训太强烈了，而且它会告诉你，只要有了爱，就是。无所不能的，什么都可以。对你伤害我也可以。我觉得这像一个被精心包装的礼物，你想要一种特
1: 别华丽的包装纸，然后用特别华美的丝带，然后你把那个包装拆开的时候，发现它是一把锋利的刀，然后你握着刀的手在流血，然后他告诉你，这是一份礼物，这是别人给你的馈赠，你要你要接下它，哪怕他让你流血，但这是他的心意啊、呃，这是他的诚意，这是他对你的爱，所以你要接受。所以很多人都会觉得，哦，对，虽然受伤害了，但这是爱，没关系的。或者说，呃，因为这是爱，无论它是什么原因，都是可以的
2: 。实际上，很多文学作品，你对爱的描述就是这样的，好像有了爱，然后其他的东西就全部都不重要
0: 。对，一切不合理的都可以变成合理的
2: 。对对，比如说那个《红与黑》的那个男主于连，他伤害了一开始的那个夫人嘛，但是夫人还是爱他。然后最后就是这个夫人被捧成那种伟大爱情的象征，对吧？然后他的情感被认为是一种伟大的感情，但实际上我，我我后来觉得这根本就不是一种伟大的感情，这是一种愚蠢的感情，就是在对方无止境的伤害你之后，你还要深深的为对方付出，可以说甚至愚蠢的为对方付出。那这种感情有什么有什么好的呢？对他除了伤害自己，而助长那个伤害你的人的气焰。嗯，他能达到什么结果呢？你有什么理由说这种感情是好的呢？所以我觉得这根本就不是一种好的感情。但之所以这种感情被称作伟大，就是为什么会有这种伟大的感情？大家也都知道，因为他背后执笔的是一个男人嘛
0: 。而且被包装了很多次这些爱，这个书里面太多次提起爱，所有的大多数的女性被迫害、受伤都是因为爱，至少在这个文里面所谓的爱
1: 吧。刚刚思嘉说的时候，我无端联想到了一句，一句就是经典的儒家教化语言，叫“君要臣死，臣不得不死；呃，父要子亡，子不得不亡。”就是有一种，嗯、呃，虐恋情深的感觉。突然感觉哦，其实古代这些君臣父子，嗯，生活也蛮西化的嘛
2: 。你知道吗？就是文学里边的爱，就是名著里边也一样啊。他的爱，就是你看多了就会觉得这个它是一个概念，这个概念很宏大，很虚无。然后，但是他的背后，就是为了这个爱做的事情，尤其是为些这些爱就是牺牲的女人，他们的生活往往是痛苦的，就是但是他们不会管这些痛苦，他们会赞颂这种爱，并且把它放到神坛上面，让大家去瞻仰。这个就是文学对于人的影响吧。我之所以这么说，是因为我也受过这样的影响。我我
0: 个人倒觉得更更应该说文学对于女性的影响。为了爱要死要活的，就是说爱可以抵挡一切，爱是最伟大的东西。这个的确是我觉得。对女性，就拿房思琪这本书来说吧，就是第一个被呃李国华侵犯的女生叫饼干。她被李国华侵犯之后，她是和她男朋友说了她有男朋友，但她男朋友有爱她吗？为什么这个爱这个时候只在女性身上起到作用呢？她男朋友毫不犹豫就把她抛弃掉了，但她却哭哭啼啼的又去找回李国华，因为她觉得她男朋友已经把她抛弃掉了，世界上没有人爱她。如果李国华继续就是强暴她，但李国华只要爱她就可以了，就算是强暴也是因为爱她才强暴的，所以她就是又去找了李国华。这时候就会觉得爱只在女性身上，就是很明显的出现这个符号印记，深深的烙印在女性身上
2: 。因为文学作品里面，就是尤其是针对女性，他就强调说爱是最重要的。讲一个故事吧，就是这个故事是在皮特拉克，然后在乔叟的笔下都有写过。就是说，这个女孩她叫贵 r i z 然后她被当地一个领主看上了。她之前跟这个领主面都没见过，啊，她本来是以为领主要迎娶一个什么呃贵族的小姐，她去参加婚礼凑热闹的。结果那个领主来找上她，然后说，呃，就是我现在要娶你，呃，我对你没有什么别的要求，但唯一一个要求就是你要服从我。然后鬼糟岛说啊，那好吧。后来呢，他们有了第一个孩子，这个领主就把这个孩子是一个女孩抱走，说杀掉了，因为我现在已经杀掉了。然后鬼糟岛没有说话。然后第二次又过了四年之后，他又生了一个孩子，是一个男孩。然后这个领主也把他就是抱走杀掉了。而鬼糟岛也没有说话。然后后来又过了十二年之后，这个领主他们的大臣说，觉得这桩婚姻对领主没有益处，然后让他再娶一个哪个地方的小姐。然后奥古焦达呢，就穿着衬裙，衬裙你可以理解为内衣吧，就被赶回家了。后来呢，这个领主又把他叫回来，说让他帮忙筹备婚礼。然后，古焦达也答应了。然后当他见到那个小姐和她的弟弟的时候，她的丈夫告诉他说：“其实我很爱你，对吧？其实我没有杀掉你的两个孩子，这就是你的两个孩子。你通过了我的测试，然后最后给他穿上金色的衣服，把他迎回城堡。这个就是一个所谓关于爱的故事，好离谱的故事。”对我很爱他，但是他做了什么呢？对吧？他把他的孩子杀了，他用将近二十年的时间去完成了这样一场戏耍，然后告诉你，你通过了这样的测试，好吧，我很爱你，那你回来吧，就是这样子的
1: 。你知道这像什么吗？这个故事如果放到现代语境里来说
2: ，就是因为爱，他把一个代孕妈妈转正了，就他转正了，也是一个代孕妈妈，哎，反正就是。呃，中间还有什么杀鹰对他把他的孩子还杀掉了，当然这是就是他骗他的嘛。但对这个母亲来讲，他知道这个噩耗的时候，肯定会非常的痛苦嘛
0: 。而且这十几年没有和他孩子在一起，估计也没啥感情。我觉得这是这是一种。
1: 嗯，漫长的、巨大的服从性测试，其实他在确认夫权是这个女人心目当中权力地位排行的第一顺位，其次才是她的孩子，要对丈夫无
2: 条件的顺从，再其次才是她自己，自己已经排不上号了。可是这是他们说的爱，为什么呢？就是他只强调了，嗯，说自己把她迎回皇宫这一点，说你符合了要求，我就爱你，对吧？那我们更耳熟能详的就是茨威格的那本，啊，一个陌生女人来信
1: ，啊，一个陌生女人来信，这个这个书我真的是提一次骂一次，提一次骂一
2: 次。对，说我看了这个男人一眼，对吧？我就为了他，我就追了他一辈子。其、就、实、是、一开始那个女孩才十几岁，<笑>也是挺小的一个女孩，但是那个一开始那个作家已经是一个浪子了。对他既然已经成为一个作家，那至少也得二十多岁了吧。然后后来，这个女孩还什么为了他什么当演员嘛？然后出入这个上流社会的场合，就为了跟他见面。后来还在一个呃帐篷里边，反正就是一个很凄凉的地方，生下了她孩子。但是那个男主就是作家已经抛弃了她。当然最后就是她本来有了新的生活了，然后结果看到男主还是要去追男主，然后最后死了。死之前给她写一封信，叫我这个一个陌生女人来信。然后这个就被当成爱情的范本。这个书名应该改一改，叫《一个屌丝的意营》，这是纯胡编乱造。<笑>是的，是
1: 的，而且茨威格他被人称为说。什么啊？他真是懂女人啊！他真是懂女人的心理啊！他懂什么？我想问一下，他懂什么？就是他在描写一个女人说，说啊，我为了你燃尽了我卑微的生命，什么？我我用把我最好的青春年华，把我的一切全部奉献给了你。我就是因为我爱你。我觉得这好像就是一个呃。就好像君王对忠诚下定义一样，男人对爱情下定义就是有一种你要满足我这个条件，然后你你才能说你这叫爱，不然你就是不够爱我。而且呢，这个这个游戏玩到最后，你会发现最终解释权归本男所有。这怎么玩呀、啊？这怎
0: 么玩呀、啊？还有，肯定是男的说他懂女人，啊，女生则谁会说他懂女人？这么多普通。独立自主的女生不写，非要写一个恋爱脑女性。我觉得这个恋爱脑女性纯属是他意淫捏造的。这个和那个“漂洋过海来看你”那个歌，就是这个原型是
2: 吧？房思琪就是解释这个爱的时候，在用爱去自洽李国华的伤害行为的时候，他不止一次提到说什么“爱就是要为他奉献，对吧？爱就是要就是为他牺牲。”但是房思琪那个时候才十二三岁吧。就就是很很小的一个小孩他可以说他没有经历过这种具体的爱吧，对吧？十二三岁，他还在上课，然后顶多就是跟呃身边的人啊，他也没有交那种男朋友，跟这个母父会有一点交流。就是那他是从哪里知道或者是得出爱是奉献，然后或者爱是为他牺牲的这种定义的呢？就是从他看的书里来，我觉得。嗯，很多时候文学作品对
1: 于一些嗯刚刚就是踏入文学领域而没有接触到具体世界的女孩来说，是一个又灿烂又残忍的东西。哎，我就无端想到一句话，就之前我们讨论时我说过，就是有句很很就是在我听来特别矫情的话，说什么嗯我可以为你挡子弹，但我
0: 不能再为你买早餐。就是很多话前后逻辑不通。<笑>
2: 就是在文学的初阶，呃，其实很多人一开始喜欢的并不是文学，而是文字，啊，就那种词藻，可以说是我之前也看过很多这种东西，什么安意如啊、白落梅呀、啊，对吧？那个画写的非常的漂亮，不行，我至今都看不进去白
1: 落梅，我一看就想吐，一看就想吐，真的不行，看不进去，有点恶心
2: 。白落梅我是真的不行，但是安意如当时我是看过的。就是在我接触文学不久的那个时候，就这种词藻看着很漂亮的东西，很有吸引力的。这也是为什么现在网上那种什么古风歌呀，或者是一些呃什么那种小说呀或者之类的，它其实内容并没有多么的好，但是它就是词藻写的很漂亮，也会有非常多的人气。然后，但是后来呢，就是慢慢看多一点东西之后，就是反正在接触文学的初级阶段，你很难不爱难。为啥呢？因为你能看到的那些东西都是男的写的，他们在各种书里面收获到的评价也非常的高，你就会觉得哇，就是他们怎么这么厉害呀？就是他们写的东西真好呀，就是确实的那种好。文学大家基本上都是男的，所以你真的很难不去爱他们
0: 。对，甚至会说从他的作品是觉得他人都很好，就算他人有点点瑕疵，也会觉得哇，这么有才华，这点又算什么？对
2: 。然后，但是他后面慢慢的，假如说你去接触到更多的，尤其是接触到女性主义的作品之后，你会发现他们梳理的不合理之处。还有另外一个原因是，尤其像房思琪，她很小嘛，她很小的接触中种文学，但是小孩子是缺少一定的阅历和判断力的。再加上文学又是那么一个高高在上的东西，就是双重吧，一个是文学的这种高地位，然后另外一个是他自己判断力的缺失，一起阻碍了他对这个东西做出一个正确的判断。
0: 并且他这么小的时候读这么多书，说实话，他本身会有优越感，或者他会认为我我读的这么多东西，我懂得那么多，他认为他已经懂了很多很多，但是他并没有权利去定义或者这些书里的内容道理，也没有能力权利去改变，所以他就感觉自己知道这世界的真相，觉得书里面就是世界的真相，所以遇到问题想解决只能参考书里面，不然就很痛苦。我觉得很多时候，嗯、呃，文学
1: 这种所谓高高在上的地位，其实是有两个层面可以来解释的。第一是文学的创作长久以来是为男性所垄断的；其次，嗯、呃，是文学的创作可能到目前为止，可能占据主流市场或者说比较主流的那种呃写作模式的还是男性。然后，其次是文学的解释权，对于文学的解读，对于文学的品读，这样的解释权，可能大部分还是为男性所掌握。就像写那个那个书叫什么《人间词话》是吧？就是那个谁写的？王国维嘛？对，王国维写的。他写的，你没有发现吗？他把李清照排在最后
2: 。就是方思琪在接触李国华之前，是伊文给了他和怡婷文学教育嘛？他作为一个就是博士生、高材生，然后而且又是比较文学专业的，他给出来的可以说是比较专业的教育了。但是他依旧不会告诉，就是方思琪不是有句话说，他希望，呃，我们都不要看到世界的反面嘛，就不用经历就可以看到世界的反面。而我觉得伊文应该没有告诉过他们，文学是谎言吧，甚至他自己都不觉得文学是谎言吧。伊文
0: 还是后来被家暴才发现文学帮救不了他，文学好像就是没有太多给他很多力量
2: 。对他不会告诉房思琪文学是谎言，他自己也没有没有被告知过文学是谎言，对吧？就是他们看到了世界的正面和背面，但是并没有并没有看到文学的背面。实际上就是现在的嗯，文学的教育啊，小小初高也好，大学也好，都是这样的。他会告诉你如何去欣赏这个作品，这个作品哪里好，为什么好，然后怎么好。但是，他往往不会告诉你这个作品为什么不好，哪里不好，或者说你你但凡讲到它不好的地方，都会被略过去。你就想小时候那些名著赏析，对吧？名著赏析就是背呀、啊，背那个名篇名段啊，就是说啊，他写的多么生动自然。但是，老师有告诉你过，或者说他让你想过《西游记》哪里不好吗？《红楼梦》哪里不好吗？你不知道，你没有想过。他们不会告诉你文学的背面是什么
1: ，或者说，就是在这样的一种教育模式之下吧，很多时候就有一种，嗯、呃，为文学引的感觉，就是说，哦，这这是一篇传送已久的优秀的文学作品，所以我们应当欣赏它。而不是去质疑他，对，就好像某些学者对于法律条文的解读就说什么哦，法律不是嘲弄的对象，但是什么是嘲弄，什么是评价，什么是批评，或者说你只是需要有一个人跪在地上欣赏你，然后满足你的这种权
2: 利欲望就行了呢？这种事情我觉得很难定义啊。实际上，房思琪和怡婷对文学是有一定的挑战心理的，有那么一点吧。我记得里边有一个情节是，他跟怡婷讨论柏拉图跟孔子跟斯科使者，呃，完了怡婷还是放自己说的，说那个孔子跟斯科使者都是同志之家，同志就是就是 gay 嘛，对吧？然后那个柏拉图也是同志之家嘛，然后因为柏拉图是 gay 呀、啊，对、啊。好，另一个人就说你可千万不能这么说，就是你要什么？比如说你要老师听到了，然后实话要骂你的，就是你一旦冒出了这种所谓冒犯的想法，嗯、呃。就是在很多人看来就是大不敬的。那他是谁？他可是柏拉图啊，对吧？啊，他可是孔子呀，什么是四科使哲呀，对吧？就是你怎么能讲出来这样的话呢？而
1: 且说这种话之前呢，还会有一个前提是你也不看看你自己是谁，然后你就是一个呃什么小学生、初中生、高中生、大学生，什么呃什么普
2: 通文字工作者，对他会用这种地位去去消解你的想法，告诉你你的想法是不对的
1: ，对，来碾压你吧。叫什么？你一个站在山脚下的人，你凭什么对着山顶上的人大呼小叫？你有什么资格？你要摆正你自己的位置，摆正你自己的心态，你不要总是想要去挑战这些东西。你知道这种东西，它可能就是我们现在说的这个这种方式，对于文学鉴赏者是残酷。但是它换到另一面呢，就是大家可能买过书嘛，书的封面上面就会有那种就推荐语，那种东西其实是一种比较温和的方式。就是他可能对你说是你什么身份，你敢评价？然后反过来说，你再看看某某文学大家、某某某鉴赏家、什么某某某什么社会活动家，他对于这个文字是怎么评价的？你是。什么东西？其实这两个是绑在一起的。呃，说一个我不太喜欢的一个一个出版社，啊，就是那个熊猫头的出版社，他在那个什么，就是封面那个腰封上面写什么某某某，什么什么花了几天就把这书读完了，什么某某利剑佳作，什么某某含泪推荐，什么类似于这种东西吧。呃，但是也有一些比较含蓄的腰封啦，其实这种腰封就是那种特别赤裸的那种吆喝式的腰封。就是通过这种方式吧，他就是在确定这种在文学领域里面的权力阶级啊，你是没有资格跟他们
2: 站在一块吃饭的啊。妖风不都是这样吗？我感觉好多妖风都是这样的，嗯
0: 、都是这样的
2: 。而且文学会给作者，或者说尤其是男作者吧，就刷上一层非常亮的漆，然后让大家看着他都是自带滤镜的。这也是为什么李国华会受到崇拜的重要原因。而而且在你指出来啊，他这层量的漆背后其实是腐烂的情况下，很多人会站出来指责你说啊，你凭什么说啊？他个艺术家，反正他是艺术家，就是艺术家嘛，跟普通人就是不一样的，是我们不懂是吧？是你们这些俗人不懂。<笑>对，艺术家就是就是这样的，如果没有点毛病，就是、谁还能当艺术家呢？对吧？就是这种的。李国华其实有两次都被识
0: 破，他其实没有那么高文化素养，但是对于他的身份滤镜，然后反而让别人没有拆穿这个点。哎，其实这让我想到
1: 了之前带过我竞赛的一个语文老师，他就是那种，就可能大家想象的那种，呃，文质彬彬的男老师，呃，梳个那种什么三七分的那种头，端个紫砂茶杯，然后一边上课一边，对，就是那种的，然后上课都是那种什么，又是这个文学大家，又是又是那个什么学界泰斗，但是，嗯，他先后。有过三段婚姻，应该是在我刚上大学，差不多吧左右那段时间，我们得知他居然呃又结婚了，然后结婚的对象是比他小二十多岁的女学生。他曾经的学生，嗯，然后还生了一个小女孩，然后当时我就出于本能的评价一句：“觉得这不人渣吗？”旁边就有一个男生立刻非常迅速的反驳我，就好像就他自己也是这么一个人渣一样。哦也，也许呢，对吧？他就说什么：“你怎么能对老师这么不尊重？”我内心在想：我说他有值得尊重吗？我觉得任何一个呃五十岁左右的男性吧，对于一个二十来岁的小女孩，还是他曾经的学生。和他携手什么步入婚姻的殿堂？你觉得这种事情他是真的纯粹吗？我很难相信。他再过几年都有老人味儿了
2: ，二十几岁小女孩图他什么呀？啊、呃！而且很多人都不知道文学的背面，或者他拒绝承认这个文学的背面吧。比如说刘易斯，就是写《爱丽丝梦游仙境》的那个作者，大家都知道这个故事很有名吧？但是有多少人知道刘易斯是恋童癖呢？知道爱丽丝的原型就是他很喜欢给那些小女孩照相。就是从那几百张的相片里边挑出来的一个女孩，然后她写了这个《爱丽丝梦游仙境》。毕加索非常有名吧，但是有多少人知道毕加索家暴呢？他一生有六个妻子，我记得至少吧，基本上每一个都非常的不幸，然后最后一个把他熬死了。亨巴差不多。对，当然他也有非常多所谓的缪斯了，但是无所谓，我觉得他也没有真正的尊重过他们。然后还有写《盖茨比》的菲茨加德。有多少人知道他抄袭呢？他抄袭还抄袭的是他妻子泽尔达的日记。他妻子日记，对。然后最后泽尔达精神失常了，有一部分也是这个原因吧。还有很多人出来指责说，都是他老婆害了他。哦，菲斯杰拉德还是个赘婿哦。对，菲斯杰拉德他自己是一个赘婿，他老婆泽尔达非常的有钱。一开始菲斯杰拉德也沾了不少泽尔达的光，那最后泽尔达精神失常了。当然，费斯加德的结局也不好，然后还有很多人指责的说啊，都是泽尔达，你这个人太拜金了，太挥霍了，都害了他
0: 啊！我花我自己的钱，对
2: ，还有徐志摩不也是吗？好多人指责什么陆小曼啊，太奢侈了，才害了徐志摩。但你们不知道徐志摩在外边跟胡适一起去买银吗？你们怎么不知道这钱都是花在买银上的？怎么是陆小曼花的？你怎么就这么清楚呢？对吧？他买银可是有确凿的书信证据的。其实说到最后，都说是哪个女人害了
1: 某个男人，害了人家什么出去赚钱，然后害了人家什么疲于奔命。但是你想想啊，到底是谁害了谁呀？我觉得很难讲。就像胡适这个人，嗯，很多人都说他什么文质彬彬啦，什么翩翩公子啦。但是呢，他又是一个什么样的人？他抛弃糟糠，追求所谓的真爱，又在外面每天各种什么花天酒地。别人说，哎，可是他是什么拿到最多博士学位的人？可是他怎么怎么怎么？但是你不能说，因为他有成就就忽略掉他这些人渣的属性啊！就像这个屎
2: ，你再给他雕
1: 花，它也是一坨屎，它不会变成小叶紫檀的
2: 。而且最重要的是，你再去想想，你了解了这个事情的背面之后，是不是他写的像徐志摩写的那些什么情诗、情情爱爱的诗啊？对呀、啊，然后刘易斯写的那个故事啊。包括菲茨杰拉德这些，你还觉得他们可信吗？你觉得这样的人历史上没有几个不买银的作家，也没有几个不买银的男人是真的
0: 。但他们都会说：“我这是为了艺术才去干这种事儿。
2: ”对，但是他们一边买银，一边又写什么神圣真挚的爱情，你们不觉得很讽刺吗？就是他们写出来这种爱情有一丝一毫的可信度吗？根本就没有
0: ，他们写这些爱情就为了归训女性。再举个例子吧，苏轼，苏轼一边写什
1: 么“十年生死两茫茫，不思量，自难忘”的时候呢，哎，真是又是把老婆的表妹娶过来了，又是娶了一个什么王昭云嘛，对，什么，反正就是娶了一堆，反正一边说啊、嗯、我悼念亡妻，一边娶了一个又一个，还有那个归有光，就向景宣誓的那个什么“庭有枇杷树，吾妻死之年，什么手指矣，什么今已亭亭如盖也”，但是呢，他虽然这么说，但是他这个。寻找人生另一春的步伐从来没有停止过。我之前说过一句话，叫“古代才子 A K A 嫖客”，没有任何的区别。嗯，而他们都会说：“哦，这是哪个什么文人没有一个什么红颜知己呀，哪一个文人没有什么遇到过一个奇女子呀？”狗屁
0: ！别说了，再
2: 说人家就是为了艺术献身。最有名的应该就是白居易了。<笑>他写的《长恨歌》把唐明皇跟杨贵妃描写成爱情故事，但是实际上我们都知道它是一个怎样的故事。杨贵妃没有嘴，杨贵妃已经死了，她没有办法说你写的不对，我当时是怎么怎么样的。当然，她就算说了也没有办法发出来，对吧？没有人会信他。对于是，本来是一段很可能是违背女性自主意愿的关系，被描写成了一段亘古的佳话。嗯，实际上历史上的男性，他们对爱情拥有解释权，所以我们今天所相信的爱情，很大程度上也来源于他们的杜撰。在这样的爱情的蒙蔽之下，方思琪选择用，可能是吧，一部分是吧，方思琪选择用爱去合理化李国华的行为，化解他的痛苦，对，合理化自己的经历。当然，这种合理化并没有完全的成功，因为他后面还是觉得很痛苦，就说明确实是没有成功的。他自己也清楚，这是一个
0: 他自己很清楚，他自己在欺骗他自己
2: 。是的，是的，对。其实无论是你想采取什么样的
1: 方式去自洽，你都没有办法真正的回避你心底的痛苦和纠
2: 结的。是的，所以他应该也意识到了，这种爱其实就是一种谎言。嗯，他在用自己切身去经历、体会爱之前，文学先安给了他这么一个爱的原型，然后。他去拿自己的经济贴这个原型，那结果当然会是失败的，因为这个原型根本就不会存在。而且刚刚说到
1: 说唐明皇和杨贵妃的故事，其实想想这故事真的还挺残忍的。一个青春年少的女孩，结果突然被公公强行要求去什么服侍她，然后还得被后人描绘成一种什么所谓的爱情，什么近世虐恋
2: ，最后灭国的这个罪名还要安在她的身上。
1: 哦，这个真的太亏。其实杨国忠又不是他亲哥哥，怎么什么事都能怪到杨贵妃头上？而且杨贵妃其实她是被人为的捂嘴的，她也没有说，她也不能发个微博吧？说我公公半夜发什么骚扰微信给我，臭不要脸。她只能说到时候什么，他日史书公笔史官说，啊、哎、呀，贵妃特别高兴。贵妃说、啊、就喜欢皇上身上这身老人味儿，哎呀，香的嘞。这不就是狗屁吗？你人为的把他嘴捂住了，然后跟他说他开心的很，他开心的很，谁开心啊？其实就像 Lolita 一样，呃，亨伯特再怎么在他自白书里面写，他从来没有真正的或者说没有直白的让 Lolita 说过一句话，他只是他自己去理解 Lolita， 就像无数次在历史上也好，生活中也好，男人无数次习惯性的为女人代言，就是说哦他不需要，哦他不要，他就是这么想的，没事没事就这样我说了算。然后在这样的过程当中，哦，他的权利欲又被满足了，然后他又觉得哦我今天好伟大，我好了不起
2: 。所以房思琪的意义就是，我虽然对这本书有一定的，它不是一本特别好的书，我就说纯论文学的角度来看啊，但是它绝对是有意义的。我觉得它的意义就是让我们看到了被性侵的女性她心底到底是怎么想的，或者说也是戳破了一些男人的谎言吧。就是女人真的会因为痛苦而爱他们吗？并不是，她虽然会用这个爱来合理化自己，但这种合理化终究是不成功的，她终究是觉得痛苦的。l o 塔没有办法发声，但是房思琪可以，房思琪可以说话，但是 l o 塔跟房思琪还是有有点不一样的，因为 l o 塔她不是像房思琪那样熟读文学的一个人，她对文学也没有爱，所以她保持了一定的本能。他会在亨伯特囚禁他的时候选择逃跑，而不是选择说我要说服自己我爱他。这也是他们之间的一个比较大的区别吧。这也是为什么李国华不让自己的女儿去过度的接触文学，让他女儿变成一个在文学领域像一个文盲一样的人。就是他自己原话说的，说他知道狮子的人能有多恶毒
0: 。对，因为李国华他的妻子有问李国华说要不要给他女儿送到补习班，李国华就说他们都很坏。
2: 对他自己是非常清楚这一点的
1: ，嗯、呃，而且我觉得房思琪《初恋乐园》这本书，其实它提供了一个受害者的视角吧，就是说他可能是在某种程度上面，他是突破了一种男性主导的话语权的。你想，如果说在恋童癖这个领域，永远都让男人去说话的话，让男人去创作什么所谓的恋童癖文学的话，那只能出现越来越多的洛丽塔和洛丽塔二点零、三点零、四点零，永远不会出现房思琪。就像那个纳博科夫，他也不可能像林英涵一样写出房思琪这样的作品，因为他有一种天然的男性视角，他没有办法获得女性的这种亲身的体验
0: 。不是，就是说，在李国华教他的时候，男的就会说啊，你你有什么资格教我？他天然的就会带有质疑，而不是
2: 那种顺从。嗯，我来考考你。对呀、啊，不许百度
0: 。我还专门画了线。我看到房思琪那本书，李国华就说：“你们写作文，我来考考你。”我当时就觉得，真的这个要是性转一下，男的真的不会被考的。你为什么你考考我？你有啥资格考我？给你一巴掌，你考我
2: 。房思琪在接受了文学这种属于男的温良的教育。再加上他家人强加给他的那种体面教育，对吧？然后就是那种耻感，对于被害的耻感，对于性的耻感，综合的原因导致他并没有开口求助，且用爱去自我合理化。他的本能已经很大程度被抑制了，他没有说你伤害我，我就要反过来去报复你，或者是我一定要抵抗你对我的伤害，并没有，就是让他。沉入这种下沉的螺旋
0: ，哦，其实真的是哎，他第一次就没有怎么说我要去反抗或怎么
2: 样的，对我觉得就是这样
0: 。他这个时候人生的主题曲叫
1: 你你伤害了我还一笑而过，你爱的贪婪，我爱的懦弱。而且你不觉得吗？男人他的虚伪之处在于什么？就是刚刚说那个亨伯特他本人的自述里面，你能够明显的感觉到他是在欺骗你的，被他描写女孩真实不是这个样子的。但是，哎，我们来看到《老莉塔》这部电影里面，它里面所描绘的女主角，她是真的在性化儿童啊
2: ？是的，我看那个很不是。《老莉塔》有两版电影，一版是六二年的，一版是九几年的。这两版的共性就是女主角都是那种比较漂亮的，尤其是六二版的，就是大家可以搜一搜新型的眼镜做海报的那一版，非常的漂亮。而且看上去并不像一个十二三岁的小女孩，跟原著里边描述的那个长相非常一般，然后脸上还有雀斑，那个又瘦又小的女孩大相径庭。我记得当时那个导演说，选择了一个标准就是胸一定要大，非常的离谱。当然就，九九七版可能会某种意义上符合一点原著的那个形象吧，但是表现出来也是那种妖童怨女的感觉，对，充满诱惑的一个小妖女，就是那么一个感觉。这就是亨伯特对她的描述。对他觉得写了这
1: 个故事，这个故事写出来感觉是那种荡漾心绪啊，就是因为他好看，所以我才喜欢他。他其实是弱化了恋童癖真正的危害性，然后他的这种弱化让我很难不怀疑，是导演他本身和
2: 那个恋童癖有一种精神上的共振。<笑>我也觉得，我看百度百科里边都把老丽塔说成是一个，他明确就这么写了，是一个中年男人和一个少女的。爱情故事
1: 啊，他们还有一个艺名叫什么？一束梨花压海棠。一束梨花压海棠
2: ，这好恶心，好恶心。而且你说这个《洛丽塔》这本书的作者纳博科夫，他创作的目的是什么？他真的关心洛丽塔遭受怎么样的伤害吗 ？No， 我觉得他是把亨伯特当成一个悲剧式的人物在写的，写他身上不可战胜的弱点就是他的恋童癖心理。和他最后的所谓的救赎，当然就是这本书和他杀掉那个另外一个恋童癖的行为，因为他杀掉另外一个恋童癖，某种意义上也是一种自杀嘛。他要被审判的，他的人格非常的完满。他这本书虽然叫《洛丽塔》，但《洛丽塔》就是一个花边
1: ，对，就是一个工具人。这么说吧，《洛丽塔》是他完善自我，就是形成人格升华的一个工具。他其实并不在乎说这个《洛丽塔》他到底是一个什么样的。他只是想要在这样一个恋童癖是不允许被存在的大环境下，然后创造出这样一个所谓的完成了自我救赎的一个矛盾的恋童癖。
0: 对，所谓的就是说我是被吸引的，我其实是想控制我自己，嗯、但都是因
2: 为别人我控制不了。对，他就像是莎士比亚悲剧里边那个奥赛罗里边那个泰斯蒂蒙娜，就是男主的妻子一样。他为什么死？他的死，或者说他的角色的存在，就是为了增添奥赛罗的悲剧色彩，让他来到最后的，就是因为自己的嫉妒而杀掉自己的妻子这么一个状态，然后去凸显这个悲剧的主题，对吧？这就是他存在的作用。是的，因为就像是在
1: 这样一种可能本身的这种环境下，或者说在这样一个大背景的设置下，这种悲剧感会随着写作的推进越来越强烈。你可能刚读的时候，你知道是悲剧，然后你再被带入到他的这种主观叙述的视角里面，然后你跟随他的叙述，自己再去看待这样一部文学作品、影视作品也好，你会发现这种悲剧感越来越强烈，然后你就被带进了他的叙事逻辑里面了
2: 。实际上，在《老丽塔》这本书里面，老丽塔甚至不需要一个具体的形象，花模特只用观看他就够了，就是她只用承载和模特的欲望就够了，至于他自己是怎么想的。你仔细看那本书就知道了，其实对这个故事没有任何的影响，他的想法根本就不重要。但是《房思琪》这本书，至少林奕含他想做到的是，让我们不用经历就看到世界的背面，就是从写作意图上面，这两本书从根本上就是不一样的
1: 。嗯，怎么说呢？我觉得是很多时候，观众在或者说读者在阅读或者说在观看一些影视作品的时候，其实也是不自由的。我们总会被迫的去接受一些观点，去顺应别人的逻辑。像前段时间我不是在搜那个《洛丽塔》的影视剧嘛，然后我就搜到了。小红书里面有好多人说什么模仿 l o 塔的穿搭，模仿 l o 塔的那个电影的画面去拍照，去做那种复古的那种什么 l o 塔的服装啊，然后
2: 去打卡什么的。但是这个看完之后，这跟电影绝对功不可没，电影绝对消解了这个故事
0: 。我也觉得它消解这个故事的危害性吧。对，我在做功课的时候，我去搜索还有影评在说什么。哎呀，都怪洛丽塔，所以导致于亨伯特结局这么惨，都是因为爱情。这个男的不沾爱情，结局就不会那么惨。我整个
2: 大震惊，这是爱情吗？对，所以也未必是你想的被迫，就是大家很想的被迫是，我把你的头按在那儿说你给我看。对吧？像发条城似的，他把你的眼睛扒开，你给我看看完之后接受、嗯，对吧？是这种，但是并不是这样的。就像《老丽塔》这个故事，我们对比一下原著和电影版本。原著是我们刚才说的那个样子，老丽塔并不是一个所谓的美艳的女孩，她只是一个普通的女孩。亨伯特是一个满嘴谎言的骗子。但是电影里面呢，因为电影它跟书毕竟是不一样的，书都是第一视角说“我怎么怎么样”，所以你可以识别出来她的谎言。但是电影很难做到，你全程都是第一视角，太难了。因为电影其实
1: 它的创作视角，就如果它全部是主观视角的话，那是电影没办法拍。也可以，某
2: 些恐怖片是这么拍的。但是对于呃，
1: 对，也可以，对
2: 。但是对于萝丽她来说，她不可能全部用很难对，所以他会把那个第一视角某些时候会转成第三视角，这样的话就削弱了他谎言的明显性，因为我们都知道第三视角是一个相对客观的视角嘛。然后另外一个就是这个导演，他绝对他这些镜头啊什么的，他在美化这个故事。他用那么美的镜头，那么动听的音乐，男主角和女主角选的也都是那种俊男美女，对吧？都是很好看的，营造出一种完全浪漫爱的氛围。其实很多
1: 时候，有的人不理解啊，说既然说敷美意是个普遍现象，你为什么要反对别人敷美意？因为很多时候我们真的是在敷意而不自知啊。就像很多人说，哦，人家只是觉得电影的画面很美，去复刻一下又怎么样呢？但是当你把这个事情拆开来看的话，你会发现，这个里面真实的血淋淋被那种阳光啊、美好啊、草坪啊、什么可爱的小衣服呀，被这东西所消解掉了。其实为什么我说《洛丽塔》它不能全部用主观视角来拍呢？因为实际上的《洛丽塔》它是一个被人凝视的对象。然后他在凝视者的眼光里去看他，和普通人就是你旁边路过的一个人去看他是不一样的。所以在这样的创作过程当中，如果电影的创作者不能保证客观的话，那这本书本身的创作意图，或者说这本书真实所展现的东西，必然会被掩盖。
2: 我觉得就是他已经臭了，<笑>是真的臭了。
1: 就好像说导演携八百万去装修一个豪华厕所，然后在厕所里挂上什么名家的画，然后把它打造成那种什么艺术风格的厕所，然后在外面说啊，我这个厕所花了八百万还是六百万，没有说你啊，没有说你德基广场的意思啊。呃，什么这个厕所多好看，多么值得，什么马桶都是纯金的，但是呢
2: ，让它装的还是屎
1: 。对呀、啊，你这个厕所你再怎么豪华，那也不是用来拉屎撒尿的吗？他只要拉屎撒尿不堵不就行了吗？然后你还非说你要学会鉴赏这个厕所啊,啊！真的，大家都住在厕所里，哎，大家每个人每天都在
2: 男权社会吃屎。我们再举一个例子，这个杀手不太冷就是莱昂嘛，那个电影，嗯，兰塔里波特曼在小的时候演的，他自己就说他演过那个电影之后受到了非常多的骚扰，他那个时候才十几岁，而且这个电影的导演吕克贝松，我记得他跟第一任妻子谈恋爱的时候，他的妻子也是十几岁。他们第一次认识的时候，他的妻子才十二岁。他本身就是一个有那个恋童倾向的一个人，就是我们经常说反对恋童癖，然后他就说对对，应该反对恋童癖，就没有人会说不对。但是这种电影拍出来的时候，比如说你去批判这个电影，他一定程度上在宣扬恋童癖嘛，他在消解恋童癖，然后很多人会说创作自由被艺术包装过后的死。对很多人就会说啊，这是艺术，你怎么能批评他呢？啊，艺术是自由的，真
0: 的是艺术和文学带的滤镜，让他们一切都合理化了。明明是
2: 很垃圾的事情，很多情况下，像包括恋童啊，然后包括一些其他的底线，就这么被消解掉了。包括对女性也是一样，爱情嘛，对吧？或者说女性的真实情感，不就是这么被文学、被男人的文学给消解的吗？
1: 而且很多时候，大家都会说什么艺术是高尚的，呃，艺术家的世界跟你所在的世界不一样。有啥不一样？他别吃饭，他不吃饭了。<笑>怎么说呢？艺术家也得拉屎啊！这话虽然说的粗俗一点哪个艺术家不拉屎呀、啊？艺术家实在是憋得等不及的时候，也不会去八百万厕所里拉屎了。街边随便一公共厕所
2: ，他也得上。文学绝对是有目的的。很多人会觉得啊，文学是一个纯粹的、无杂质的一个什么情绪的自由的表达，那根本就不是。我才不相信呢
0: ，文学绝对不纯粹
2: 。对，且不论这个作者，就是、说你现在能看到的文学，基本上很大部分都是被当时的时代所允许留下来的文学，很多时代不允许的东西已经不存在了
1: 。哥哥允许的文学创作，对
2: 哥哥喜欢的文学创作。欧巴支持的女权主义，<笑>而且也绝对是有性别的。像很多著名的哲学家，比如说康德，比如说尼采，他们都极度的厌女，非常的厌女。包括一些文学家，比如说福斯特，他对伍尔夫非常的瞧不起，等等等等。文学绝对是有性别的，而且是有目的的。就像我刚才说的那个菲斯达的故事，你说这个故事它什么目的吗？不是非常明显吗？就是教女性顺从，对吧？文学在一开始很被掌控的时候，它很大程度上被用于教化，被用于歌功颂德，然后传教啊，等等等等。所以你说文学是没有目的吗？不可能，文学既有目的也有性别。而且我听到这样一种论教说啊，那既然这样，我既然在这个男权社会里，那我岂不是根本就不能看书了？或者说我是没得选的，对吧？这周围都是这些东西，
0: 你可以批判呀、啊
2: ，就可以用批判和辩证的
0: 眼光看啊，你不能说。你觉得他是个文学，是个大家，你就完全服从的看呀，崇拜的看
2: ，对，或者说他说啊，如果我不看这些，那或者说我们批判这些，那不就是什么抑制人类智慧的成果嘛，类似于这种话。但是你要想，他们当时禁掉女性写作的时候，当时他们把凯瑟琳肖邦写的《觉醒》全面的禁掉的时候，他们把那个《SCUM 宣言》。禁掉的时候，他们咋不想想说啊？我禁掉了人类另一个性别的所有表达，这真的不利于人类智慧的传播，有吗？没有，这所以你为什么要对不看男人的东西？
0: 我刚刚鸡皮疙瘩都起来，就因为你讲这段，因为真的现在好多，如果我们挑刺一些作品有厌女的成分，别人就会说，你非要追求完美的作品吗？但是为什么不要呢？女性也是占全球一大部分，甚至根本不是完美的作品。<笑>对，但是现在就有很多作品，大名鼎鼎的《三体》，你只要说他厌女，就会说你格局不大。人家讲这么宏伟的事情你，你你在用女
2: 性主义审判这个作品，哈哈。对，但是一个好的作品就是应该这样的啊。对，真正的审判早就发生过了。其实你想想啊，举一个
1: 很简单的现实的例子吧。为什么之前可能在中世纪的时候，女性自己写的作品不能以女性的名义去发表呢？如果你说哦，文学是自由的，文学是没有目的的，文学是没有性别的，那文学家为什么会有性别？为什么我们到现在读到的书，在漫长的人类文明史当中，我们读到的书绝大部分都是男性作家写的？女人不会说话吗？如果你说女人没有接受过教育，那那些接受过教育的女人呢？我们之前也提到过，明星女子诗社那些结诗社的女子，她们读过书，那就说明在人类漫长的历史长河当中，绝对有很多女性都读过书。那她们的表达在哪里？她们的作品在哪里？她们是不是在被安排跟一个从没有见过面的男人结婚之前，在
0: 某一个夜晚就把自己所有的文学创作付之一炬呢？还是说，哎，他们的作品很可能被男的剽窃了，被他的亲属？
2: 也有可能，就像菲斯德德泽亚德剽窃泽尔达的作品一样，你怎么知道苏轼的哪首诗不是王昭云写的呢？他也会写诗、啊
1: 。所以我觉得说文学没有性别，纯属就是胡扯。不说文学创作者吧，文学批评家，你见过有多少女性的文学批评家？女性的文学批评家一旦去从女性主义的视角，或者说从她一个女人的视角去批判一个男性作者的性别观念的时候，大家都会说：“哎，你怎么这么小心眼啊？你懂不懂得欣赏呀？”啊、哦，对，难道我的表达不重要吗？我的看法不重要吗？难道我的鉴赏是毫无价值的吗
2: ？你如果从一个，比如说民族的角度去批判一个作品，假如说啊，我今天写一个什么莎士比亚作品中的东方与西方，我随便说的啊，我乱说的，就我写一个这个，那很多人可能会支持你说啊，确实这个莎士比亚它具有西方中心主义。”对吧？他对于这个东方人的刻画是偏颇的。但是，假如说我写一个莎士比亚作品中的女性，完了，他不会说你啊，你是不是？你
1: 懂什么？你以为你是女人你就懂女人吗？<笑>好搞
2: 笑，对吧？你怎么能批判莎士比亚呢？那他是谁？你又是谁？对吧？你一个小小女人，居然敢批判莎士比亚，就是这个样子的。
0: 这种关键特别普遍哎。对，比如说像是美国什么漫威电影，说他辱华可以，不能说他辱女。
2: 如女无人在意，辱华揭竿而起，
0: <笑>你就想起那个谁
1: ，德普在中文网络上翻车，就是因为他辱华，不是因为他家暴。<笑>对，非常的讽刺。这种事情其实他在传达一个什么呢？就是在人类或者说在某一种所谓的一种虚无缥缈的集体面前，你女人是不
2: 重要的。对他们不在乎你的什么智慧，对他们甚至并不会把你当做人类社会的另外一半
1: 个体。对。
2: 他们就在说，为什么其他女人不
1: 说话，就你说话？其他女人不是女人吗？那我还想反问你一句，我不是女人吗？我没有女人体验吗？难道我不能感觉到我是被羞辱的吗？就很多时候他们会说啊，在人类这样一个宏观的命题之前啊，在全体什么东方人的这个命题之前，你一个女人又算得了什么呢？《
0: 流浪地球》都这么宏伟的作品了，你还在意里面有几
1: 个女的？<笑>你一直小家子气。什么这么宏伟作品了，庞大的叙事了啊，这么扩大的场面了，人类都上月球了，你还在乎这里面有多少女人吗？为什么不在乎？如果没有女人，你是被你爹拉
0: 出来的吗？嗯，钢镚儿，钢镚儿，不是呀。作为我来说，如果上月球了，但是这个世界上没有女人，我干嘛要管她上月球？我干嘛要管她宏伟
2: 不宏伟？都没有我们女性什么事了。宏伟都是男人的宏伟，建功立业的也是男人啊，什么功败垂成的也是男人，勾心斗角的也是男的啊，都是男人，对吧？常见于很多历史权谋剧嘛，嗯。然后女人的存在往往是在什么呢？在后宫，对吧？在背后搞雌竞，就往往都是这样。当然了，顺带可能也为他们原来的那个家庭助一助力，对吧？提携一下他的弟弟，提携一下他的爹，对。但大部分都造谣，你哪有这么多雌鸡？你看男的那斗起来，我捅你一刀，你捅我一刀的，对，也没有雄性。然后都说啊，无毒不丈夫，对吧？这都是应该的。问题是他们自己还说啊，兄弟如手足，如手足就是背后捅你一刀
1: ，手足砍得比谁都快呀！我都怀疑了，这些男的是不是无功呢？每个人千百这个手足啊，说砍就砍。那个什么玄武门之变，大家都说啊，李世民什么真男人啊，就是挥刀就是砍。你咋不记得这时候兄弟如手足了呢？这个时候旁边兄弟说：“李佑早知道我烂娘胎里了。”而且我觉得，就是很多时候女生不要去附和这些话，不要做酒桌上陪笑的那个人。他们就说什么：“哎，你也别闹了，大家好好看剧本，啊，大家好好看书吧。”你非得闹什么闹？你把别的女人的话当屁话，你把别的女人当一个屁一样的存在，那男人也会把你当一个屁的。
0: 对你在复合的时候，你怎么知道下一个被调笑的不是你呢？对呀、啊，就好像大家在抗议说老板不给加班费，你说没有，我相信老板
1: 是好人，老板也是为了我们公司集体利益着想。那老板下次裁你的时候，你会怎么说呢？老板说我们公司要裁员，你会第一个冲上去说老板裁我，为了公司你把我裁了吧
0: ，所有的公贼都去死
2: 。对，你知道吗？这样的行为并不能为你赢得尊重，这我你我也的话，并能让男人看得起你，反而让男人觉得。啊，你这个女人真是好女人。对，下次我就逮着你薅，对吧？所谓的啊好老婆，就是你这个女人很好压榨
1: 。好老婆赐你给我生三个儿子，就是你把自己的里子去贴别人的面子，是一种愚蠢的行为
2: 。对，在女性提出对于这些作品的意义的时候，不要去附和男人的话，不要去咱们说啊，我觉得没有怎么怎么样，这无疑就是一种背刺。我觉得就是一种背刺。尤其是在你了解到他们的审判早就发生了几千年的时候，单单提出来，比如说《流浪地球》里面女性角色太少了，或者她的女性角色呃无足轻重，然后这是你说这不重要，这都是艺术的时候，我不觉得你有良心能说出这种话
0: 。你说艺术到底是一个什么东西呢？所谓艺术就是没有女性吗？为什么我要创造一个艺术里面一个男人都没有？
2: 这才是艺术。然后某著名影评人就会跟你说：“啊，这对男人不公平
0: 啊，对，说我极端，说我是不是歧视男性？”我很心疼那个取到尸体的米兰富商
1: 。就跟你说，这个人会在我们未来至少半年节目中被我们反复骂起的。如果有他的粉丝觉得应激的话，我建议你转头去投进他的怀抱吧，跟他说：“对我也很心疼那个取
0: 到尸体的米兰富商。”对呀、啊，我们明天就被骂。鹅湖智慧主播歧视男性，他们的世界也没有男的，所以站出来为男的说说话？然后就会有人说：“哎呀，对呀、啊，我觉得也是呀、啊，为什么没有男的呢？人家好多男的没做错什么，为什么要这样歧视他们呢？”嗯、啊，不好意思，就是歧视呢，只能这样
2: 。搞搞清楚啥叫歧视这个定义，然后再来说歧视吧
0: 。我想起来之
1: 前是哪个老师在群里面转了一个帖子，说推荐播客。我欣然点进去想看一下，因为我不是把豆瓣卸载了吗？然后我就欣然点进去观赏了一下，然后里面有个热评说：“希望本帖不要变成女性主义的正审。”你怕什么？你在怕什么？我想问一下，你到底在害怕什么
2: ？这些话就像刚才说的，你觉得这是在审，但是问题真正的审判早就发生了。你现在生存的世界就是审判过后的结果。
0: 还记得我们之前有一期，我就说如果当老板要招女生嘛，然后就被一个男的发在豆瓣审判。哦、oh, ，对，我看到了那个，说我这种行为真的好吗？你以后什么当了
1: 老板，你不会这样做
0: 的，你怎么知道呢？对呀，不太说我这种想法好吗？这种是不是太极端了？不想招男的
2: ，嗯，但是对降分录取和招聘只招男的视而不见，哈哈，不利于他的就是。
1: 我觉得建议查一下吧，别是什么三体人了。可能不生活在这个地球上呢，可能都不在太阳系呢，建议严查哈。我想到很多那种艺术家，讲真蛮虚伪的。我感觉艺术这个词吧，就特别那种，只要你搞出一点别人看不懂的东西，他就说啊艺术啊
0: ，artist 啊、uh, ，we
1: are artist baby。
0: 不是，如果有个人。穿的邋里邋遢的，然后呢，在大街上，然后衣服也不好穿，鞋子也不好穿，整个人邋里邋遢的。你可能只是觉得他是个乞丐，但如果他身份变成了艺术家，你就哦，这也充满了艺术
2: 。我觉得这就是一种艺术的阶级性或者是权威性，对吧？他用这种你没法解释来给自己贴金，嗯、你越看不懂这个艺术就越高级，这是不是普遍存在的想法吗？看不懂，那都是你自己的问题，一定就是你自己理解力差，而不是说看不懂是因为对方表达的问题。但是觉得就是你是作家也好，你是艺术家也好，你的义务就是让别人看懂你的东西，好吧？不然的话，你写什么书呢？对吧？你画什么画呢
0: ？你不用发表呀，你自己在家不就好了吗？自己欣赏就好了。对呀，你留
1: 家里自己看呗。妈，艺术多纯粹呀！你还让他来赚钱？你还来赚取什么版权费？什么把画卖了？你怎么能让艺术沾染上铜臭呢？对呀、啊，哎，就刚刚波波老师说的那个事情，我想到一个特别搞笑的事，就是如果一个人穿的破破烂烂的，什么一块长条一块破洞的那种衣服啊，如果他出现在外滩，或者说出现在某某美术馆，大家会说哇，艺术家 ，artist baby <笑>。如果他出现在桥洞里，大家都会说哈哈，乞丐。啊、uh? ，嗯，所以艺术到底是什么呢？我想起来，之前有一个哪个什么电影学院的一个女生，她做了一个二十一天流浪的那个
2: 啊、哦，我记得，对她装成有钱人嘛，
1: 装成名媛，然后去蹭吃蹭喝二十天，嗯，去什么拍卖会啦，又是什么酒店大堂啦，没有人质疑过她，这是一场行为艺术，或者是行为实验吧，对，嗯，艺术到底是什么？我感觉艺术好像我是从来没有定义艺术的权利的，我觉得艺术就是垃圾男的遮羞布。而且我觉得艺术很多时候就像是，就是我在所谓的艺术家面前，哎，很多人都会觉得啊，我看不懂，是不是我太俗了？但是我现在就有一种，我现在每次遇到我看不懂艺术，我都把自己内心里面当成山西煤老板，没有歧视山西人的意思啊，对不起啊，就把我自己当成那种土大款。然后我说，嗯，看不懂，看不懂，就是看不懂，不知道什么意思，不懂，我也不懂，你别跟我谈艺术，我不知道什么艺术
2: 。实际上，现在很多人对于艺术的欣赏，或者是他对于某一个作品的评价，都是听来的。他肯定也不知道这个东西哪儿好，比如说画画了，我就画画油漆。他也不知道这个东西哪儿画的好，但是大家说好，<笑>对吧？那就是好
1: 。什么色彩艳丽啊，又是什么色彩冷寂抽象？但我觉得吧，我这个人对于艺术的评价就是一种比较直观的东西，就这个东西直观上能够给我带来震撼，或者说能够让我有一种什么样的感受，我觉得这可能就是艺术的魅力。艺术魅力，我觉得他是不应该区分阶层的。但是现在，艺术家生来就是有阶层的，艺术家生来就有一种高人一等的
2: 感觉。最早艺术就是富人的游戏，啊
1: ，就是吃饱了撑的没事干的
2: 。对啊，最早的艺术什么是富人资助的？比如画家，他们画画，但是画画是需要钱的，对吧？那个颜料啊、画布啊这些东西都是需要钱的。那谁给钱啊？有钱人给钱呗。有钱人给钱画他们想要画的，对吧？教堂给钱，教廷给钱去画教堂的壁画。都是这样的，去
1: 做教堂雕塑。但是呢，艺术它也是发展的。到了现在，你还把艺术打上特别鲜明的阶级烙印，这不就是自认下里巴人吗？或者说，征服艺术是你实现阶级跨越的一种标志？那我觉得这反而是一种自我的矮化和物化
2: 呀。其实，让我觉得艺术的定义本来就没有那么的，或者本来不该那么的狭窄。好像现在说只有优秀的。或者只有那种大师的我、哦、才是艺术吧，看上高大上的那种才是艺术。但是我我觉得不一定，我觉得有时候儿童画也挺艺术的，小孩子他们可以表达出来很多的东西。或者说小孩子看世界的眼睛真的是能给人很多不一样的看法，包括文学也是一样的。很多人看不起网络文学，你知道吧？嗯，我我的一些老师啊，他也看不起网络文学。<笑>但是说实话，我觉得网络文学。它逊于，比如说我们平常说的名著，是在创作手法上和质量上，但是它本质上，它跟那些名著没有任何的区别。对的，它们其实都是文学的范畴，而且网络文学，尤其是当下的网络文学，你可以看出来现代人的一些意识。其实现在的很多名著，之前它也是畅销书啊，它之前也是被别人瞧不起的那种类型啊，只不过随着时间的推移，它留下来了，然后它变成了名著
1: 。就像很多艺术品，在艺术家没死的时候，都是卖不出去。什么向日葵滞销，帮帮我们！然后一死之后开始立刻炒，什么几十万、几千万、几百万、几个亿的就开始炒了
2: 。对，让我想起来什么艺术流行嘛，对吧？潘通那个流行色，嗯，每年都会由上面那个人决定，是他们决定出来的流行色。对，它并不是什么下面的人票选的，是上面的人决定的。很多时候，其实艺术也是这样的。说起文学，我想到之前有一阵可能大家都刷到过那个叫“僵尸文学”。
1: 就是微博平台有很多僵尸号，然后他会发送一些就是那种随意组成的文字。我记得有一个印象特别深刻，但是这个世界拥挤不堪，妈妈
0: 就感觉像一个委屈的孩子诉苦。就是他前面写
1: 了很多东西，然后后面来一句，但是这个世界拥挤不堪，你会觉得这句话哇好文学，但是他其实是个僵尸号发的
0: ，因为你知道他是个机器人，但他却说的那么人性化，可能真的会有感触。它其实是随机抓取的那种字词，然后
1: 把它发布出来的。所以很多时候，真的要在乎文学的创作者是谁吗？或者说，你真的要在乎这个创作者所在的阶级是什么吗
2: ？你在了解这个故事前，哪怕说你在看这个网文前，你不妨看看是谁在写，这个人的性别是什么。如果你能了解到的话，他创这个故事的时候是怎么样的一个心态？你对这个故事就会有很多不一样的看法，就跟你了解了刘易斯是一个恋童癖之后，你就会对《爱丽丝梦游仙境》这个故事有不一样的看法，就是这样的。你会觉得很多的事情都变得不一样了，但是你也更接近真相了
0: 。对的，你们讲完这个“渣杀手不太冷”，他老婆很年轻，我就觉得这个电影就是个恋童癖电影，女主那么小。而且吧，我
1: 觉得很多时候，如果你人为的把文学、艺术打上一种阶级的烙印，那文学和艺术就会变成一种阶级的专属的所有物。那这个时候，你还在谈文学是纯粹的，我倒觉得不是，我倒觉得像是哦，因为他有钱，因为他有权，因为他是在某个更高的阶级，所以他说的都是对的，跪下磕头喊万岁的那种感觉。这这就莫名的让我想起了中国古代文人，对不起啊，古代文人真的也会被我骂很久的
2: 。屈原是吧？小君王又是什么香草美人啦，什么美人迟暮啦？这众女现于之峨眉兮，瑶卓谓余以善淫。他不写自己，我是一个男的，我被一群男的害了。然后这个君王也是男的，他不信我，他说我是一个女的，我是一个香草美人，其他女人嫉妒我，跟我搞辞镜，对吧？然后我才不被君王信任的。就是很贱呐，就是很贱呐，对吧？包括一些闺院士啊，以前上语文课时候，老师都说他写一个风景是表达自己什么什么事情。他写一个闺怨诗，然后也是表达自己什么什么感情。你不觉得男的写什么都是在写自己吗？男的写什么都在写自己、啊
1: ，自己是什么深闺里美丽的少女，什么美艳的少妇，然后每天在想我老公呢，我老公怎么还不回来呀？老公看看我，老公爱我。
2: 他写个《琵琶行》，重点其实就在最后两句“江州司马青衫湿”，对吧
1: ？但是他说到琵琶女是什么？他觉得哦，他不在乎琵琶女什么“商人重利
2: 轻别离”，也不在乎琵琶女曾经一曲红绡不知数。重点是我好惨，我跟他一样惨耶，我跟他的经历是差不多的耶。或者说哦，我
1: 能理解他的惨，我的这种艺术的理解力又比他更深一层了啊、哦！我能创造出《琵琶行》，我能用什么最朴实的语言，达到一种什么人生的共情。就是说什么坐中泣下谁最多？哎，你知道男的啊，雄劲暗暗拉踩一下，坐中泣下谁最多啊？江州司马青衫湿，谁哭的最狠？我哭的最狠。皇上呢、啊？看看我吧，我好爱你，好爱你的儿老公。啊，你说这男的
2: 怎么感觉一个都整了个男同赛？对他们写什么都是在写自己，你就不能好好的写一下什么山水什么之类的吗？对吧？你就不能好好的赞赏一下他们吗？你的感情其实没有这么重要的，就你的感情相对山水来说没有什么重要的，<笑>就没有必要时时刻刻都什么寄情于景啊，什么以景抒情，没有必要的
1: 。就像那个谁写什么“可怜无定河边谷，犹是春归梦里人”，我总感觉他有一种在跟皇上撒娇的意思。怎么说呢？上下五千年，永远在拧巴的中国男人啊，就像现在中国男人说什么“我我不在乎”，啊，哈哈，我
2: 就是不在乎。这五千年的文学正是李国华成立的基础。嗯。
1: 奶奶一旦说到什么五千年文学，就开始说什么啊中军爱国，各种宏大叙事，什么中国男孩保护中国女孩，然后最后说那被家暴的呢？那是人家自己家里的事情，跟我有什么关系？然后还有一群捧臭脚的，跟他喊啊，朱海服，坠高楼，什么凤冠霞帔，你给彩礼，我嫁给你，就那种矫情词汇啊。然后底下说你还想要彩礼，你捞女
2: 何苦呢，宝宝？就是我们做这一期节目，其实。更重要的是让大家去关注到文学的目的性、欺骗性，包括艺术也是一样的。更重要的是想让大家不要对这个东西有所崇拜，对，要对文学和艺术进行一个祛魅。对的，你可以是文学的创造者，你也可以是文学的参与者和评论者，都可以。它根本就没有那么高，它就是提笔写他一些字、一些故事，不要在他身上施加过多的意义，也不要对他的作者有过多的崇拜。虽然说，我承认写作确实需要一定的天赋，写得好更需要天赋，但是在这天赋之外，它并没有更高尚很多。就跟说，有的人在比如说搞科研有天赋啊，有的人经商有天赋，这文学上的天赋跟其他天赋并没有任何的区别
0: 。我只希望所有的女生都要保持那种我考考你的那种感觉，<笑>就真的你对待很多事情，当然不是像他们那种很莫名其妙。但是你真的不要把文学艺术放在高高在上的，你真的可以，我考考你呀，考考对方
2: 。对对，重点的是你不要因为他们的这些华丽的说辞来蒙蔽你自己的本能，你的本能才是最可贵的，不要当房思琪
1: 。嗯，而且我觉得在这期节目的末尾，我还是想说一下关于女性创作的事情。我们之前在很多期节目当中都无数次说过，要有更多的女性创作。嗯，我觉得女性创作可能很多人会理解说，啊，我要写一本书，我要写一篇文章，还说我要创作一出一个什么样的东西。但其实女性创作，她可能就是我能写书，所以我写书；我能写小说，所以我写小说。哪怕说我能发朋友圈，我就多发一条朋友圈；我能写微博，我就多写篇微微博。无论是十个字、一个字、两个字、三个字，还是什么几十字、几百字、几万字、几百万字，只要你开始创作，只要你不被人干扰的去发表你自己的看法。无论是去作为创作主体也好，还是作为评价的主体也好，你的创作都是有意义的。你是在打破男性对于创作权垄断，或者说对于文学解释权的垄断，抢夺这样一个市场，或者说抢夺这样一个领域，可以让很多很多后来的女性能够感受到说，哦，文学它不是独属于某一个性别的。艺术也不是独属于某一个性别的，而在这样一种领域当中，大家是真正能够平等的去创作、平等的去评价，或者说能够做出自己最本能的评价，而不用说遇到所谓的文学家、艺术家，遇到
2: 所谓的文学领
1: 域、艺术领域就觉得哦，我自惭形秽，我什么都不行的
2: 。我是觉得现在逆男权逻辑创作的作品实在太少了。哪怕现在很多女性写的东西，它也是顺男权逻辑的，所以我觉得需要更多一些这样的作品。嗯
0: ，我是很赞同温克老师说的，创作不一定非要是写书，其实像做播客，像是发微博，甚至我现在有的时候会逛一些别的 app， 看一些有女权意识觉醒的姐妹和别人争论，我觉得她们真的是金句特别多，贼有意思，然后呢又很有道理，又朗朗上口，我觉得这也是属于创作的一种。你的话可能在无意之间被别人看到，就会被传播出来。嗯，就像
1: 我们上一集说的，孙一宁，他真的很多京剧啊，我觉得这也是一种创作呀。创作嘛，不一定非要有局限性，就好像要穿上很紧身的束身衣。
2: 对的，对你非得读个多少年的书，你才能出来，就不是这样的，
1: 没必要呀。我觉得孙一宁有句话说得好，有人在弹幕里问他说什么，你怀孕了吗？还是你生过孩子吗？他说是的，是的，在生你爹，你爹正在被我生出来的路上。京剧很好的创作，对，而且朗朗上口。<笑>而且我觉得我们在进行一种自我创作的过程，也是在打破一种权威垄断，然后在寻找自我的一个过程。我们不要做被消声的洛丽塔，不要被别人所描绘啊，不要被别人所拍摄，不要被别人所凝视。我们要能够发出自己的声音，这样才会说让更多的房思琪觉得自己不孤单，不会困囿于那种所谓的面子，所谓的。被定义的爱，那本期的播客到这里就结束啦，拜拜，拜拜
3: ，拜拜。你为什么哭啊，怡婷？如果我告诉你、okay. 我跟李老师在一起，你会生气吗？什么意思？就是你听见的那样。什么叫在一起？就是你听见的那样。什么时候开始的？忘记了。我们妈妈知道吗？不知道。你们进展到哪里了？该做的都做了，不该做的也做了。天啊，方思琪，有师母，还有西西，你到底在干嘛？你好恶心，你真恶心，离我远一点。老师你好，老师再见。主动问好，低级礼貌。学校里面草盛豆苗稀。于是人类就开始生嫩草，他们不懂该如何饲养，只觉得味道刚刚好。老师你好，老师再见，主动问好，低级礼貌。吃霸王餐记得拍照，饭网点评融入社会 style， 底不要，共享人均口号，匿名头像全当不知道。老师再见，老师你好，主动问好，低级礼貌。可是人怎么能食草？草地里豆苗长得像梵高，割掉耳朵来喂个饱，只好再画一幅向日葵。老师再见，老师你好。莫奈的《迷路》，齐白石的虾，《日出印象》，徐悲鸿的马。若他是印象派莫奈，今天睡莲，明天又睡谁？哦、oh, 天啊，方思琪，你明明知道我多崇拜老师，为什么你要把全部都拿走？对不起，你对不起的不是我，对不起。老师跟我们差几岁？三十七。天啊，你真的好恶心，我没办法跟你说话了。老师你好，老师再见。主动问好。低级礼貌，老师再见，老师你好，主动问好，低级礼。